0: 欢迎收听 HR 教练聊天，我是 HR 教练，我是拉拉。如果喜欢我们的各位朋友，请多多和我们互动，也分享一下这个频道哈，请
1: 多多指教，以及请我们喝咖啡
0: 。你讲到重点了，那我们刚好有一位朋友，一对朋友在开工。在开工的这段期间，请我们喝了咖啡，而且大咖啡，大咖啡，大咖的，大咖的<笑>請大咖咖啡，请这请深线优美主持人念一下这两位大咖的施主的布施的内容。这
1: 两位施主是老茶和小倩说，说听柠檬节目长大，挂
0: 好激励挂号
1: ，对，您们用用
0: 柠檬就很有符合到我，<笑>果然是这个节目的,的喜欢
1: 的文字风
0: 格，<笑>果是这个节目的老听友
1: ，<笑>对。好，他说听你们节目长大，挂号激励挂号，很喜欢 H Y 教练的幽默和拉拉的笑声，谢谢你们录制内容丰富的优质节目。以下若允许再念出：小梅时光漂浮周记，永不放弃的运动线上，是我们经营的运动记录粉砖，欢迎大家来看看。好、哦，当然可以念出啊
0: 。呃，对啊，当然啊对啊，这<笑>个老茶跟小倩就是常常帮我们在各大赛事中排排留下很。令人印象深刻的照片的一对情侣，嗯、是非常感谢。其实我那时候第一次比举重比赛，我不知道这件事情，就是说有會有,会有免费的照片，虽然其实应该不是免费的、啊，就是应该是有人付啊，只有，只是我不确定。对对对对、okay, ，反正就是说，总
1: 之参赛者都会有很棒的照片。我对
0: 我实在是没想到这个比赛会有这样附加的东西。对对，那当然就是我其实蛮支持说、啊、这个照片他 e l 拍的。你喜欢的话，你就应该要付费支持啊！这是也是我本人很支持的。嗯、对，这、就是我当下其实第一次比赛我就吓到了。对，那其实就是一直以来，呃，小倩跟老茶都有帮我们留下很多记录，真的非常感谢他们。然后也不晓得，其实不晓得他们有在听这个节目，哎
1: <笑>，真的耶！而且你知道，其实你下时条第一次比赛的时候，然后看到照片，我想说，好好哦，怎么这么美的照片？<笑>那我就想说，好，也许有一天，就是我去参加比赛，我也可以得到美照。对
0: 啊，对那你参加大力士也有照片，但不一定是他拍的
1: 对。对啊，对啊，对啊。大
0: 力士就有比较多摄影师。对，嗯，但总之，小倩也是大力士比赛，台湾大力士这两次这两年的比赛
1: 的摄影师，其中一
0: 位摄影师、嗯。这台湾其实这种运动摄影还算是少数啦
1: ，哦、还不多。哦，这对
0: 啊，所以，所以在一个可能很多人不知道说，这东西也是需要付费推支持的阶段。嗯对啊，所以我觉得这是蛮蛮不容易的，所以需要更需要被看出来哈
1: 。如果他是单位已经付费了，那参赛者还要再付费吗
0: ？看赛事啊，有的赛事是说
1: 你这样参赛者去付费，然后买他的照片，不就等于说摄影师预先知道说这一场不知道会有多少参赛者来买照片，然后他单店、哦、这个有意思，他这样会很像那个观光客哎、欸
0: ，这我就不晓得但据说啦，国外比赛是这样子，就是说你你就知道这就在报名费里面，你要的话你就先买。啊，你如果没有要的话，啊，你就不会，哦、所以就没办法得到
1: 。预先会先决定你要不要，對對對對你不是现场看到照片再决定你要不要？因为现场看到照片决定你要不要，这个形式会很像那个游乐园那种玩下去，然后那一瞬间的那个 camera 决定你要不要买。嗯
0: 、你说做那种营销拍摄拍出来的丑照吗？對
1: ,對,對,<笑><笑>对啊，就是你如果看到之后你决定要不要买，那就是。摄影师在做这件事之前，我觉得就很难估算。
0: 对啦，我觉得到比较成熟的阶段，可能就是可以到说在主办单位给比赛当下就可以决定这件事。Oh. 主办单位这时其实我不知道他们他们怎么谈的啦。o
2: 、okay, okay, 对啊，总之
0: 这我觉得运动摄影是一个话题啊，这、就是一个会是一个未来有趣的话题，因为,因為这东西在台湾还不太普遍，或者说你就觉得这个应该我你们就要提供啊，对吧？有的朋友觉得说主办方应该就要提供这个东西。哦
1: 、oh. 嗯， oh, 我是想到说那个。你知道去假日跑山的会有很多追焦的摄影师
0: ，你说山道猴子吗
1: ？但我我不知道那个，<笑>但是总之是你去，就是你在那边转弯，然后有人拍到，然后你觉得他的照片很漂亮，再去付费，就是那那就是像我刚刚讲的那种形式，哦、就是他就是所以就会有很多摄
0: 影师，可能新出道的摄影师就会想要有更多曝光的机会啊，就会在那边、哦，然后就进、okay ，他们等于说是,是互互利的、啊、这样讲
1: ，那总是要付费的啊。就是你如果觉得他的照好，然后你想要好像，所以
0: 说互惠啊，所以就是可能也有人想要这样的照片啊。嗯
1: 、没有、啊、互惠是等于说我给你拍，你给我拍，我们都不拿钱。哦、我,我觉得如果是
0: 应该也是有这样的比较新的摄影师，可能也有哦。对啊，對啊嗯、基
1: 本上摄影师出来都应该是从互惠开始、啊，就是我们彼此都不拿钱出来
0: 。喜互惠，<笑>就是很感谢这两位
1: 优秀的好朋友，就是
0: 还常常帮我们摄影之外、嗯，居然还请我们。给了我们一个开工大红包，<笑>看到心头一阵暖，
1: <笑>暖流
0: ，一阵暖。OK， 好，那再次感谢您们，谢谢您们两位施主
1: ，感谢您们
0: 。那我现在要来大力宣传，是四月十四号开始
1: 。哦，我
0: 又要来办了，我又要再办一次运动心理学读书会了
1: 。新运动心理学读书会、嗯，在
0: 您们收听到这一集的当下，我的报名表应该已经制作好了。好，我会附正在这一集的节目资讯栏，希望我可以如期完成
1: 。你应该要
0: 吧？<笑>对，好<笑>對、啊，但我还是希望我可以如期完成之外，那我会在每一集都大概聊聊一下这个东西。OK。但因为这一集我后面要讲的东西有点太多了，所以我们可能就不要聊太久。好，所以先密切关注，你可以先点开来看看啊。这运动心理学，我去年。去年也有出一集在聊这个东西，我觉得内容大体上是不会有太大的更改。可是我觉得，因为在不同的状态，虽然才隔了可能快一年而已，但可能状态也是不太一样了。你
1: 说你本人，我本人啊， okay. 对啊
0: ，对啊，所以应该还是会有一些新东西啦。嗯、我我我想，我期许
1: ，我我猜，好
0: ，应该会有啦。OK， 我肯定一定会你
1: 要吧，你要有吧。哦，我
0: 说我肯定啦。所以我后面用了一个比较强烈的字眼。好，那我们来聊聊一个东西吧。嗯你知道鲸鱼会唱歌吗？有的鲸鱼会唱歌，大鲸鱼啊，吴金如大鲸鱼，
1: <笑>好 ，OK， 我知道啊，五十二赫兹啊，哦、oh, ，是那个吗
0: 那？呃，对，是有的特别的种类啦，嗯、oh. 嗯，那你知道为什么他们会唱歌吗
1: ？是为了要跟同伴互动，嗯
0: 、呃，对，主要还是为了要求偶，对，主要还是要回到那个。还是为了要交配啊？
2: 哈，
0: 的那个老问题是但是啊，你知道吗？这个他们的歌声，他们发出来这个声音的频率其实很狭窄。嗯。它跟一个东西常会重叠到，就是船的声音。嗯。人类的一些海洋噪音其实会对他们的这种交流、交配的行为会产生一些干扰。就是。那会怎么干扰？就是它会，它会分辨不出来这是谁的声音。
1: 那如果它分辨不出来，会造成无法交配吗？还是造成交配更频繁
0: ？哎、欸，交配会中，就交交流会中断啊。他发现可能会说，哎、哦欸，他会在船，他看到以为那个是金鱼，然、哦、后就電話講講过去发现是船，哦，嗯，
1: 那再找下一个就好
0: 了。哦，对了，但总之就是说人，人人类的一些行为确实是给了这些生物一些影响。是，好，那这样子的。发声方式其实蛮特别的，因为人是用声带震动在发声的。嗯，有一类的也算是跟鲸鱼有点接近的物种，像海豚、抹香鲸、虎鲸，而且他们跟那种我们要讲的大鲸鱼是不同类的
2: 。他们
0: 在那个什么属
2: ，介门跟我们科属中的属
0: 是不一样的属，不一样的属。我们昨天讲的金鱼就是虚金
1: 哦，须、oh, 金不
0: 是虚惊一场的虚惊，<笑>是胡须的须，就是它就是比较大的啦。对，虚金小木的虚金属，那在上面就是有齿金，牙齿的齿，它、嗯、们是不同，它们是不同。抹香金属，齿金小木下面有抹香金属，你了解吗？哦哦，好，下面的分类，剑麻科木科属种啊
1: 。科属齿金小木、oh, 对，它是它是这样写的，对，它
0: 是木。然后下面是抹香金属，那我们看图的话，你会发现它的大小就是会有很明显的最下面的体型的,、哦、体
1: 型的差异，体型
0: 是最大的，哎、那就是须鲸目一不一样？好，请看，那我们刚刚讲嘛，人是用声带发生的嘛，那、啊、这种比较体型小小一点的，或是像海豚在差得更远的种类的，他们发生的方式是用鼻子鼻腔，是用鼻腔，它们的鼻腔会喷出喷出声音。
1: 其实鲸就是分尺鲸跟虚鲸嘛，照你刚刚那个小木木来
0: 看，你、嗯、那样看起来是这样，可是我其实不知道它还有没有隐藏其他图鉴上的另外一页这样、哦 okay。那就可能是可能还有别的啦，对啊。然后他们刚讲的那种比较小只的，它是用鼻道喷气来发生的。那像这种比较大型的虚鲸，他们有一个东西叫语音盒，这是科学家、动物学家去解剖一些搁浅的鲸鱼发现的。这个语音盒它在在嘴巴里面嘛，那它是一个 U 型的结构，所以它就跟声带哪里 ，OK， 可以看看，这是它的鼻腔，然后这样进去，这是一个 U 型的语音盒
1: ，但这也不是在口腔里吧
0: ？不是在口腔，我说在，我是说里面嘛，里面嘛
1: ，OK， 对吧？它是一个这样的盒
0: 子，它这样的盒子它会循环空气发出声音，嗯，那你看、啊、它上面，它上面还有一个脂肪垫，它可以防止水。它在发生的时候有有海水进入、oh, 嗯、所以它就是一个密闭的一个循环的结构这样子。好，这就是简单的一个分享，鲸鱼的发生方式，还有这种大鲸鱼它们的发生的频率其实跟一些船的声音非常像
1: 。为什么虚鲸不用比到发生
0: ？不晓得这应该是演化最终演化出来的结果吧？我们可以再看看查一下。各种鲸鱼发生的差异，
1: 对啊，因为其实身形差异蛮多的，那为什么身体结构也差这么多
0: ？欸、对啊，所以你讲到重点啦，因为他们身体的样子大小就不太一样。
1: 因为语音盒这个概念很特别，就像哺乳动物，它也很少会多出一个它很独有的东西啊。就像马跟牛，它身体很少再多出一个啊，但也不一定，因为牛有四个胃，好吧
2: ？牛有
0: 四个胃哦、喔
2: 。哎、欸，你不知道吗？我
0: 不知道哎、欸。<笑><笑>你有四个。<笑>那我赚到了，我又得到一个。好，我没有听过的东西。<笑>嗯，你知道，这就是互惠
1: 。啊，互惠<笑><好><笑>。好，不要扯远，今天不要讲很多
0: 。好，那我们，我們上一集有说嘛，我们上一集聊血糖是那个连续血糖监控器。那我们其实有说有埋一个伏笔，说这集要继续聊。是，其实我在想，本来是继续要聊血糖，但我发现好像我要聊的东西可能要比较更大一点。因为在这个整理资料的过程，我想要在整理说关于肥胖啊、关于饮食控制的这几种讨论。是，因为如果啊，你觉得血糖是重要的，那其实你已经不在那种比较传统说要控制热量，嗯，的那个讨论范围。因为是血糖跟热量不见得有关系。因为你知道，你记得吗？就是说，如果你的那种最实硬派，就是他就是认为所有卡路里都一样。Oh. 对吧？所以我只要我的热量吃到那个几大卡，那就好了，我就会减重。是的，所以这里面对你的热量吃是有达到就好，我不管那个热量吃是怎么达成的，是有这样的说法。但其实这个说法其实就跟血糖无关嘛。那我们也知道这种说法其实是蛮多可能出现的漏洞。是，嗯，那我们今天就来聊聊这个东西。什么东西？各种关于肥胖的讨论，因为其實怎样会造成肥胖，其实到目前为止都还处在。你知道吗？就是各个假说，假说就意思是说，他们都还在待验证中。嗯，可能每一种假说都是有足够高的证据，可是都还没办法当做一个，没办法定于一尊啊。嗯，对，所以我们就来谈谈这个脉络，重新再整理一下。其实我们以前好像讲过很多次，对不对、嗯？但我觉得那个以前比较多次用那个一本一本书，嗯，比较尝试一本书，然后我在聊这本书他怎么看的，是，那就是
1: 哪一本书的？见
0: 树不见林。对，见树不见林，<笑>是，那我们就来见一下这个林。好，其实这也不知道减肥林。哎、欸，其实我还是说一下好了，我我说这一集其实只是做一些我的整理资料的笔记，所以它其实很不严谨。嗯，你知道，就是我听那个何老师嘛，我就讲话。嘛，这两集其实都跟他前阵子做那个饮食实验有点关系。嗯，因为他其实是讲的蛮完整的，他就他去整理了目前各大关于饮食控制的流派。就是他算是一个蛮真的有去详读各家，可能有去看一些文献啊、嗯，看一些比较详尽的资料，然后再去自己再去实验，这样了解一下每个人的冲突点在哪，然后大家各个学派的彼此的共识在哪边，我就有点被这个启发，因为我觉得哎、欸，用这种方式来讨论，好像来来再做一集好像也不错，虽然很多东西以前可能讲过了。嗯嗯，但所以，我们这一集就是要再来讨论这个东西，想要聊整理一下各个说法，也是我一个比较不严谨的笔记的因为我其实就是看一些书，没有没有看什么太 paper 的东西，哦、oh. ，对。
1: 就是比较以书为你的参考资料，就不是以研究、欸、是第一手研究资料来当你
0: 的料。哎、欸，是的，我我要在老师承认这件事情。OK 啊，嗯、好，那我还还是要强调一下，因为所以说我要讲，我觉得负责任的要谈饮食啊，其实都要加上，一定要加上这个景语啊。如果你没有加上这个景语，其实我觉得都不太负责。就是说，饮食有很强大的个别差异，所以你，我是劝你啊，你听完这集就是听听就好，你就是不要相信谁说<笑>这样做就会收。嗯、uh, ，我是觉得这对你比较好，嗯
1: 、都可以尝试。这
0: 对你找到最适合，这对您比较好啦。嗯、就是说，我觉得这是我这集就是做一些比较严谨、比较没那么严谨的笔记。可是因为这种个体差异很大，你一定会去跟我说：“哎，呦，没有、啊，我用这个方式可有用啊。”其实你讲的一定是对的，因为我只是只是讲讲这样子看起来下来的一个讨论。这样，因为就关于肥胖，现在都还在争论不休中。嗯，其实我有一个初衷啦，就是说。为什么我要想要再聊聊饮食？是因为我其实前前阵子我发现，诶、欸，比如说或说代血糖剂，我才发现哦，原来我的机体啊，我这个人的这个身体其实是蛮健康的。嗯，你很健康的时候，你就会觉得说，你给了一些建议，比如说你会觉得，哦，为什么、呃、其实吃一点加工食品没什么啊？是对，因为可能我我的身体可以抗衡这个东西的波动的能力比较强，对，会觉得这没什么。可能有些时候忘记了，其实大多数人其实跟我不一样。嗯，就是我没办法像我一样这样动态生活，没办法像我一样这样常训练，甚至根本就不喜欢动。那这样的话，其实我就必须要去反思这件事情，就是说我有些时候可能我给的建议，或者说我在做一些这种呃宣称的时候，可能要再更小心一点，因为这就是我的身体。那我可以这样做，不代表每个人都可以这样做。嗯嗯、对啊，那我聊这个东西也有点奇怪，因为我其实我本人像何老师真的有去做实验。啊、其实我其实没有做任何的饮食实验，而且对我来说，我其实根本没有减重的问题。嗯。我的问题反而是体重常留不住，会突然的就掉下去。
2: 嗯
0: ，对啊，那所以我来讲这东西，就是变成说我也少了一层那个我实际去操作
1: 。所以你今天要讲的，真的就单就在减重，而不是体重控制嘛
0: ？你要讲其实就是体重控制啊。那如果
1: 是体重控制的话，嗯、你增重也算是一种。
0: 但我没有很严谨啊，哦、所以我就说我没有用任何一种方式、哦，包含说我有些时候我也不知道为什么突然就体重增加了，也不知道为什么有些时候体重减少了、嗯，我没有设计那个实验的变相嘛，所以我没有控制住任何东西。嗯、OK。对，但我有一些感觉啦，就是很不严谨的感觉、嗯。好，那最后再一样再讲一次，说你你一定可以找到不在这一节内容里面，但是也有有效的饮食方式、哦。对，所以如果这节有漏掉的话，那就是我漏掉，因为这只是一个不严谨的笔记。好，其实我觉得就回到关于减肥，就有一个最直接的问题。好了，我们以前很讨论过啊，就是说为什么少吃多动是没有用的。嗯，这是一个很很多人都难以离开的迷失，
2: 嗯
0: ，或是说你会深陷其中，你会发现自己到底做错什么，为什么为什么离不开？嗯，对，那我们就必须要去谈目前关于肥胖的几种假说。好，刚刚好讲过嘛，他们都只是假说，所以其实都还没有一个人敢说自己是完全的正确，因为你在你真的要去做研究，你会发现各种饮食法再怎么极端都可以找到有效的案例。嗯，对，所以你会发现有些医师会出书。我自己觉得蛮离谱的，就是那种全肉饮食法，你知道吗？我知道。哦、呃，真的蛮扯，就是它很耸动。对<笑>对，就是说你连蔬菜都不应该吃。是。对对对，你知道有这种。知道
2: 有这流派。对啊，可是你
0: 知道这种流派，它也可以在那个什么临床实验上找到它足够多的证据。嗯。所以就变成说，这东西真的很混乱，就是它很容易变成一种宗教战争，也是因为这样。对。因为那个差异实在太大了，嗯、或者是说你要在操控研究，也可能是蛮容易操控的。嗯。好，那我们但我们就讲几种啦。其中假说，第一个是最主流的嘛，其实可能也是过往在这几十年最常出现、最常听到的就是卡路里假说。那简单讲，它就是热量平关于能量平衡跟热量赤字啊。哦，对啊，所以其实你如果听到热量赤字，可能他如果他最重视的东西是热量赤字的话，他最重视的是热量的计算的话，那他都可以归类到这个假说里面。嗯就
2: 是、好好,算好，但但我们
0: 也要说啊，就是其实这里面也有可能很多人他们。嗯，就他们不是都是同意正线的，嗯、哦，就是他可能他会说，哎、欸，热量平衡是最是一个结果嘛？有的人就会说，哎、欸，那所以不管怎么吃都可以，只要你的热量达到、哦，他觉得组成没有那么重要，甚至只要看那个巨量营养素，你记得吗？我们之前有讨论过一本书叫《科学化饮食全书》，记得、哦嗯，那它是一个金字塔模型，嗯、我大概用简单的几段话唤醒。大家的记忆，还有他等于说他成功的饮食方式，成功的饮食法，我们可以看是它是一个金字塔的话，那这金字塔要成功的话，有八十趴跟能量平衡，还有巨量营养素有关。所以意思就是说它，它五十趴热量赤字或是热量的盈余。就决定了五十趴会不会成功嘛？那另外三十趴就是你的巨量营养素，巨量营养素就是脂、碳水化合物、蛋白质、脂肪这三大营养素，所以它等于说它把八十趴的比重放在这上面。所以我，我我觉得那一本书也可以算是这个流派，但它你其实还有做一些修正，就是说它还是强调，比如说进食的时间、食物的组成，嗯，或是一些微量营养素的补给。可是你发现他们的比重就是蛮不一样的，八十趴跟另外二十趴，对。对，所以你看他，我觉得他还是要偏向的话，还是比较他还是比较赞同热量赤字、能量平衡这个角度。嗯，可是啊，能量平衡、热量赤字这个派别最大的问题就是，其他没办法去没办法去解释一些实验，就是我们人类史上做过很多次的饥饿实验。嗯，那你有听过迷你苏打饥饿实验吗？那个很久以前其实聊过很多，是因为那个这个实验太经,太经典了，所以在各个关于肥胖的。的书籍中，其都大部分都会讨论到。还有另外一个佛蒙特监狱实验是一个相反的，前者明尼苏达实验是让人饿嘛，让让你一直饿，然后还让你一直运动，折磨你看会变成怎么样。然后很多人都出现幻觉嘛，对食物开始非常的执着，对于跟吃有关的东西都有一些很偏执的想法。那另外一个就是让你吃到饱、吃到怕的实验。那这两个实验都是很极端。如果我们就照能量平衡的角度来看了，就是说什么？你要增加一公斤，会有七千七百，是好像是七千七百热大卡的热量嘛？所以如果一直让你增加盈余的话，你就应该会增加多少公斤？嗯，或是一直剥夺你的能量赤字，热量赤字，那你就应该会减掉多少体重？就发现这些实这些实验的结果都不是这样，就是他都没有照那个理论走
1: ，都没有照理论该有的数字。对
0: ，而且它还发生了很多结果，就是在他们大脑的层面好像有些改变了。像刚刚讲的嘛，出现幻觉，饿到出现幻觉，嗯、所以它代表说，人的这种进食，或是说你你少吃多动，或是多吃少动，好像都不会导致的结果，而且还会产生很多别的东西
1: 。那吃的很多，吃的很饱的话，他的大脑会出现什么问题
0: ？你说吃太多吗？是吃太多的话，就是它不会增加这么多体重，因为当你吃的多的话，你的能量消耗也会变得多。
1: 对。那我是说你刚刚讲的大脑层、啊就是、面
0: 哦，其实就很难吃那么多、啊，因为那的大脑会一直想要停止，会怎么样哦？因
1: 为你饿会幻觉，那我想知道那饱会有什
0: 么？我现在现在想不到一个相对应的可以跟幻觉做对照，嗯、但总之就是说它可能没那么容易、哦。那当然可能有些人也碰出一些问题、嗯，一些疾病。是我们下面会讨论的东西，就是如果一个人真的吃太多的时候，常常会发生什么事情这样。啊那总之就是很有趣，就是说，其实出乎很多人的意料啦。很多这种实验都证明，你吃的多，你也会消耗的多。嗯，哎、欸，那很很好玩，这不就是一个很像我们的温度计吗？很像平衡的机制，就其实你不可能说你吃的多，你就会胖很多。其实没有那么容易胖，要胖也不是那么简单。是这些实验算是卡路里假说的一些很大的那个冲突的实验。嗯，那再来啊，我们讨论过一本很好很有趣的书，叫《燃》。然，然后作者 Panser， 他这本书其实他有一个很重要的理论，就是说他反驳了卡路里假说讲的我们的能量啊消耗会一直增加这件事情，就是什么意思？就是说你多动会不会到底能让你多增加热量？其实不会，多增加能量消耗是不会的。嗯，为什么？其实如果你记得的话，它里面有实验嘛，就是也不是实验了，他就真的去检查现代都会人的那种沙发马铃薯。他们消耗的每日消耗的热量，跟那种你你印象中那种都一直在动来动去的
1: ，其实差不多
0: 的。那个什么采集部落的，而且他们可能是没有交通工具的，他们就是每天可能会走个一两万步。哎、欸，这两群人是一样的，所以就不是说谁的代谢比较不好，就是这两群人消耗是一样，所以代表说这些人那些采集部落的原住民，他们的能量消耗的多，可是他们其他地方就会消耗的少。他们的活动量消耗耳多，那它其他地方可能就消耗的少，就是我们在消耗能量不是一个一直加一直加上去的事情，所以传统的少吃多动或者只算热量，只只算你消耗的能量跟你算你摄入摄取的热量，都会发现一个问题，是说，哎、欸，它不是这样加减的，嗯，就是这个结果并不是这样加减而来的，这采集部落并没有比较耗能，所以这样潘兹的这本书或他的他的这个理论其实也告诉。我觉得也是卡路里假说的一个大大的反对者啊，他算是提出了一个很重要的反对。那再来，我们再往下看，好，那只要这样听起来就发现，哎、欸，这个理论好像还是有效，热量赤字会让人减重还是对的。可是那问题就变成说，哎、欸，它是一个结果，它不是一个我们可以有办法去可能啊，不是一个有办法去追求的一个过程。就是你要怎么知道你每天都可以做到热量赤字？你要怎么知道你都可以做到热量盈余？嗯，这其实不是，可能不是我们可以很自主性控制的行为。大家开始发现了这件事情之后，开始有一些比较反反对的学派出现
2: 了
0: 。嗯，那我们就往下看，再来比较另外一个是所谓的碳水化合物跟胰岛素假说。这个假说在这十几年可能都很有名。对，像什么，它很简单嘛，就是说，因为既然碳水化合物会让我们的血糖上升得快，同时会让胰岛素提升，这你知道吧？嗯。那这样听起来啊，碳水跟胰岛素就是问题，所以这个假说认为肥胖是因为主要是因为碳水化合物，你摄取太多碳水化合物导致的，也是因为碳水化合物会带动胰岛素导致的，所以认为这样子会是一个肥胖的敌人。嗯，但其实啊，这样子要说它是敌人有点太绝对了、啊、碳水化合物其中的某类，或是你过度摄取金字糖，可能比较是。那胰岛素其实也是一个重要的荷蒙，它也不是说它这个东西有害处，只是说。这个东西因为现代食品的关系，也容易让它失去平衡。对，只是说这个这个假说容易会把这两个东西当成敌人这样子。但碳水化合物跟胰岛素假说其实出了一个很大的问题，就是说它没办法解释原始采集部落社会的人，也无法解释你知道全世界有一群人很长寿，在日本冲绳。对，这两类的人他们的摄取的食物基本上都是。大中的碳水化合物，嗯，占了七八成以上，嗯、等于说你没办法解释这个案例的话，那你就没办法说碳水化合物跟胰岛素是肥胖的凶手，嗯，可以这样讲，就是说
1: 他们这一派的人怎么去解释日本冲绳县的，呃，可能
0: 就没办法解释了，对啊，就是话这之后其实就卡住
1: 了
2: ，哦，对，因为
0: 这个东西都是曾曾经出现过的啊，可能现在已经，我觉得碳水化合物假说其实因为它不够完备，所以它已经被。另外一个假说取代了，好，对，另外一个就是一荷尔蒙假说。荷尔蒙假说其实就在讲说，肥胖是荷尔蒙阻抗导致的结果。什么意思？就是像胰岛素，胰岛素阻抗，就是胰岛素阻抗什么意思？它变得不敏感的。呃，阻抗很简单理解，就是说你本来需要可能十份的量的胰岛素，现在你需要一百份才能达到一样的效果，那就变成说你的体内一直在处于一个不平衡的状态。可以理解吗？所以这是阻抗，所以任何东西只要一阻抗，就代表说它变得很不敏感。那只要一不敏感的话，那你的身体就会处在一个没办法好好调控的状态。那荷尔蒙是什么？你可以想象，它就是大脑跟身体在沟通。像什么脂肪，它本身脂肪细胞本身就有很强的传递荷尔蒙的能力。所以其实肥胖它常是一个脂肪过度堆、异常堆积的结果。所以那代表说荷尔蒙其实对于脂肪已经失调了。它其实不应该累积那么多脂肪，可是可能在这个失调的过程中，你的大脑已经误判了你的身体现在状态，它会觉得你身体现在其实很饿，或是会觉得你身体还需要更多的葡萄糖，需要更多的能量，不应该在你很其实吃很多的状态下还觉得饿，或者说你其实已经很肥胖的话，自然来说，你如果一个肥胖的人或者吃太多的人，会有一些荷尔蒙去平衡回来，让你停下你的进食行为，这个荷尔蒙层面被传统的理论忽略了。这种沟通的能力，其实是后来慢慢发现的。我们身体很重要的一个能力就是荷蒙。那我们可以这样讲哦、喔，它其实修正了上面的那个碳水化合物的假说。它修正了哪边、嗯？就是它更重视两个东西，叫时间跟进食的行为。好，我这样我这样讲，什么叫时间？就是如果今天你的荷蒙阻抗了嘛，阻抗代表说什么？它一直处在一个很高浓度的状态，像胰岛素。嗯然后，而且还会一直持续。它这个持续的行为本身，它就会让让人长期处在一个肥胖的状态。那时间其实是肥胖的一个很大的敌人。什么意思？当我们长期都属于肥胖的状态的时候，其实这样的人会非常难减重下来。嗯。可是，如果今天你只是你有看过一些人，可能他就是为了躲兵役啊，他让自己突然吃胖。他短期内增重一个，他不是他体重。其实这种人，他减下来其实相对容易。是，如果在他人生的前十几年，他其实没有那么胖的话，他其实要减下来是容易的。嗯，这个现象很有趣，就是他其实忽略了一件事，就是如果他当他长期肥胖的时候，代表他长期可能身体已经处在一个胰岛素阻抗的状态下，这时候他再调控回来，其实是会很困难的。可是他如果是只是短期内的话，那其实他要控，他要调整的就会比较快。那
1: 这个长期、短期怎么去评估？
0: 就看你有没有阻抗现象。就是如果就这个理论来看的话，因为他认为胰岛素阻抗或是各种荷尔蒙的阻抗会是肥胖的最大的问题。
1: 那你刚刚说荷尔蒙阻抗，提到胰岛素，那还有其他的荷蒙？啊
0: 有，我等下会讲几个重要的荷尔蒙啦、哦 okay, okay, ，像瘦素也会。那我们刚才讲了，就是碳水化合物假说只只认为说你只要减少吃碳水化合物就好了。对。可实际上，荷尔蒙假说会认为进食行为本身就会带来。胰岛素，所以说你今天就算是吃蛋白质，其实也会提高一些胰岛素，或者是说你只要一直在吃东西，你的胰岛素其实就一直是高的。是，嗯、所以它等于把原本的碳水化合物，假设挑战成说，有的人会认为啦，就是进食行为本身就会是一个很重要的变相，嗯、这进而就开启了一个很重要的，我们也知道的饮食方式嘛，间歇性断食。坚信断食有可能有最基本的一六八断食
1: 六禁食八小时，
0: <笑>好断八个小时的话蛮屌的，一六八最基本的嘛，还有什么一八六，还有一日一餐。那其实这些我全都没试过，只是说我们要知道，就是说为什么会有间歇性断食这样的理论，其实就是这个来的。是，那我们刚刚有讲嘛，长期肥胖这件事情，为什么长期肥胖的人他长期胰岛素阻抗了，体重就很难。改变回来，它变成一个胖者很胖，瘦者很瘦的一个奇怪的状态。有些人说小时候胖不是胖，没有，就是如果你小时候真的很胖的话，你可能会等于说你后来要再减重可能会变得比较困难，是有可能的。那、啊、当然我们也知道很多成功的案例啊。
1: 你不觉得小时候胖是胖吗
0: ？没、欸、有，我没有很胖， oh, 我只是脸比较胖。对啊，我没有算很胖，说真的， oh, oh, 对,對,對但我我觉得小时候的那个可能还不准了，因为小时候其实你那个时间持续的没有那么长。好如果他是三十年，可能二三十年都很胖，他他减下来就真的会很困难、哦。我们可以这样，只是说，因为这个麻烦就在于说，他实验对象没办法是同一个人。嗯。所以你就会说，哎、欸，谁说的？就是怎么要怎么要怎么证明这件事情
2: ？嗯，不
1: 可
0: 能。<笑>有点有点无法证明，嗯、但总之这个理论叫设定点理论。
1: 设定点理
0: 论，设定点理论，其实我们讲过，它是一本书叫《为什么吃太多》。
2: 嗯，有有对，就
0: <笑>是其实我讲过，真的讲过很多跟饮食有关的东西。<笑>那还有什么住在大脑的肥胖黑客？其实有大略提到这个东西。我们过往聊过的很多书籍，其实都我发现他都是荷尔蒙假说的支持者，
2: 是
0: 比较像是他们支持者。那这个设定点理论是什么？我们现在应该很多人也忘记我们就来简单回答一下。那他其实就是想要告诉我们，为什么减肥很容易复胖这件事情，是因为比如说好人就算减肥。的过程中，你控制了你的能量赤字，你的热量赤字控制了。可是你节食的人其实很容易会开启另外一个开关，就是说你的身体会启动一个节能反应，导致你的每日的总消耗也降低、嗯，所以你以为你赤字其实没有，嗯，嗯，所以就是我们其实没办法去抓准到底怎么样会，到底怎么样会赤字，因为你不知道你现在身体内荷尔蒙的状态怎么样
1: 。所以如果像这个状况之下、嗯，他在增加自己。更多的运动量，那就回归到少吃多动这个行为。那这样照理论来说，不就是可以变瘦？那你刚刚一开始为什么又说不会對？不会啊，為因为
0: 刚刚讲了，就是你的能量消耗降低啊，你会进入节能状态、欸。可是你而且你运动增加增加运动嘛？
1: 对啊对
0: 啊，能透过运动来去消耗热量会越来越低，而且你会越来越不想动
2: 。哦、oh, ，懂。对
0: 对，等于说，而、欸、其实人很多时候是这样的，就是你会以为你有很多自主意识，可是你的荷尔蒙会让你有一些倾向。
1: 那我的意思是说，如果他今天他就是规定说，假设他一天的呃总消耗量是这样子，那他降低之后，我们不管他降低到多少，我就是额外再加跑操场十圈好了。那这个十圈，他就等于是多出来可以去帮助消耗热量的事情嘛？纵使跑十圈操场消耗的热量会越来越低，因为可能随着适应
0: ，对啊，他还是额
1: 外可以增加吧。你
0: 每日的消耗就会一直降低啊。一直降低的话，变成说你很容易就会，你如果吃一样的量，你就会变得你其实就没有吃之那么多。其实我们没办法去计算了，但总之就是说人体会越来越去节能。对，尤其很容易出现在节食节食的人身上。这些节食的人其实也就像你刚刚讲的嘛，他其实会用很多方式增加身体的运动。对。可是要么你就会开始越来越不想动，因为你没有能量；要么你就是会动的不如预期。就是你其实会觉得你做很多，可是实际上你的身体调整到让你其实没办法这样消耗。就胰岛素阻抗的人啊，我们这边讲胰岛素阻抗的人，他其实会变成说他身体会倾向留下留下脂肪。所以当你已经阻抗了，你再给身体热量刺激其实是没有用的
2: 。哦、因为你就
0: 算流失了体重，那也不会是脂肪，那很可怕，就是你可能会胰你,你可能会对胰岛素阻抗会，因为胰岛素有个倾向就是会保护脂肪。你一直处在一个很高浓度的胰岛素状态下的话，其实你的脂肪细胞是不太可能去减少的
1: 。那减少的会是什麼？那你
0: 减重就是其他有用的组织啊、哦，对吧？这是一个很可怕的事情，而且还会，你如果流失一些肌肉量的话，那你会更不想，你的、啊、你的身体的代谢能力会变差嘛？对，对啊，所以这些都是一个传统我们在讲能量平衡的时候，其实很难很容易被忽略到的点。嗯，是这样。所以设定点理论其实在讲这件事情，他就发现说。哎、欸，设定点理论就认为说，我们其实有个体重设定点，它就像温度一样，你的体温其实很定的。当你吃的多的时候，其实你的身体就会开始想要停止进食。本来啦，应该都是有这样子的调控机制。嗯嗯、可当胰岛素过高，长期的那个量越高的时候，这个东西机制就失灵了。而且胰岛素一直量持续高的话，我们的设定点体重设定点就是会越来越高。嗯，那当你今天想要减少一些体重的时候，你也成功减少一些体重了。但当你的设定点可能还是在原本的那个高的那个体重的时候，你会发现很快就会复胖回来、嗯。可能你的荷尔蒙就会跟你的身体对话，它就会让你的身体，比如说开始节能，你就消耗不了那么多东西。所以像你刚刚讲的那个啊，你刚刚不是提了一个实验、嗯，就是让他跑操场，对，他一开始控制成功的。也跑操场去消耗能量的，对，这样的状态下一开始其实会减重的。对。可是会发现，哎、欸，他很快会复胖。所以我觉得这边要讨论，就是说减肥要成功，它有个定义，就是说他必须要在维持一段时间的能力，他不能说我只是成功减下来，短期减重的话那是太容易了。嗯。他可能就是说，哎、欸，可能过了四年后就复胖了，他回到他本来的设定点了。这设定点存不存在，可能还没有争议，真只是说。这个理论会认为说这东西是存在的。
1: 那设定点是可以调整的吗？可以啊。怎么调整？胰岛素。哦、oh, ，又回到胰岛素。对
0: 啊，这个理论就认为说胰岛素是最主要的一个去推动你的那个设定点的的一个关键角色。我们再来看田南谈，談談看他他的,的那个理论到底怎么来的。就是说，我们大脑有一个地方叫下视球、嗯，它有点像是指挥官。当你的身体里体内的胰岛素浓度太高的时候，你的下视球会认为啊，身体需要更多能量。所以他会去提高设定点。如果你就算不吃，你身体的耗能也会跟着降低。嗯，或者就是说，你会很想要吃东西，你会很想要进食。就算你其实可能不饿，你会一直有一个被食欲影响。嗯，对。那这个时候影响食欲的荷尔蒙可能就不是胰岛素，可能就是其他的。等于说这些荷尔蒙会共同作用。好，那当然这个东西讲起来都是一个他们认为的啦。所以他但他还没办法，因为你很难去推论说他们的对话关系是不是真的就这样
1: 。他们是谁？是
0: 比如大脑跟身体啊，说好好大
1: 脑跟身,身认
0: 为身体需要更多能量，嗯、这就是说这个东西的证据性可能都还都还有待有待查证啊。只是,、就是说这就是他们他们的看法，为什么胰岛素会是一个关键角色的原因是在这边，这样可以理解吗？对。好，那我们既然聊荷尔蒙，我们就来聊聊关于肥胖啊，或说关于脂肪，还有几个重要的荷尔蒙，我们这边大概讲五个。第一个最主要，从刚刚听下来，应该发现我们只讲了一个嘛，就是胰岛素,素。为什么？因为胰岛素它就是一个启动人体合成反应的一个最重要的、最基本的一个荷尔蒙素材。嗯，对。那，你甚至有些运动员，如果他要让自己短期内体重增加，那其实他甚至可能会会注射胰岛素。嗯、对、啊、这是有这是有听过的，他这可能是一种。一种很直接的方式。那如果你是运动员呢、啊？我们就这样这样讲好了。如果你是那种肌肉比较丰沛的运动员，胰岛素对你来说是很好的，因为它可以让你的能量记录肌肉细胞。嗯，你的肌肉细胞、你的脂肪细胞这时候都可以很强力的去吸收身体内的能量。记得吗？我们上一场讲过，就是它就是一个有点像钥匙嘛，它会打开你的细胞，让能量可以进去。对。所以这时候你血中的血糖就会降低。所以胰岛素作用后，其实血糖应该会降低。嗯。原本血糖高的时候，胰岛素高。但是，一旦它分配完成的时候，那、啊、血糖就降回来了，嗯、因为该分配的都分配完了。好，那只是说合成反应，你会让这些东西进去你的肌肉细胞，但同时它也会留住脂肪，因为脂肪就是一个人体很重要的组织，对吧？嗯、所以，如果今天你不是一个运动的人，或是说你其实很少动的人，它就变成说，当你胰岛素高的时候，体重也会高，因为它就会让你的身体一直想开启合成开关。合成开关对于有在练的人是是很好的、嗯。那这个合成代谢跟分解代谢，人体会无时无刻都进入在一个这两者的比例看谁高的状态、嗯。当你长期合成的那个比例是高的时候，你就体重就应该就会慢,慢會，会会是一个上升的趋势。我们就不管它上升的是肌肉量多还是脂肪量多，但它就是会上升。上升所以反过来啦，那分解的时候，分解开关比较强的时候，那你的身体就会慢慢的。减少重量，对，这是很基本、很基本的一个反应嘛。好，所以胰岛素我们这样讲、哦，什么时候会分泌的多呢？当你进食的次数很高的时候，很频繁的在吃，一天可能吃超过三餐都会，或者是说你的饮食内容是那种高糖分、高淀粉的那种食物内容，那胰岛素分泌就会比较旺盛，那身体就会使用葡萄糖当主要燃料。但但是你要这样想，当你身体去使用葡萄糖、啊、当主要燃料的时候，它就比较不会去用脂肪。因为这两个东西也是比例，他们也不是二选一。可是如果你脂肪用得少的时候，你就等于它就会囤积下来，嗯，它就会储存起来。所以刚跟刚刚讲那个胰岛素的那个原理是很直接的，它会去倾向让你的身体去留住脂肪。所以你当你长期浓度高的时候，就会阻抗。那阻抗的话，就要分泌更多胰岛素。那当你阻抗之后，身体的调控就失灵了。那它会开启所有的，基本上是所有的代谢症候群。那代谢症候群就这样想，就是你的代谢失能了，你的身体会一直储存能量，可是你的身体消耗能量的能力会降低很多，嗯、所以你看嘛，像什么高血压、糖尿病糖尿，对，这些全部都是。其实这些疾病通常都你会发现，他们都跟肥胖有很强烈的关系，因为他们都跟你无法去消耗能量有很,很大的问题，而且会能量过剩。嗯，所以现代的能量过剩，最终很容易导致代谢症候群，就是因为这样。好，这个是胰岛素。胰岛素有一个相反的荷蒙，它们功能很相反。它们同样都是胰腺、胰脏的那个胰腺分泌的一个东西，叫升糖素。升糖素其实顾名思义，它会升高你的血糖。就怎么说？因为当你饥饿的时候，或是说你今天吃的东西碳水比较低、葡萄糖比较低的时候，升糖素就會被分泌下来，它会来去分解你肝脏中的储存的一些肝糖。
2: 嗯
0: ，所以。你分泌肝糖之后，哎、欸，血中的血糖会上升。嗯，所以刚刚理解很很好理解吧？对，因为你吃的东西没办法促进你的血糖上升嘛，或是你一直在饥饿，没有东西能量进来、嗯，所以等于说身体会有一個自动平衡的机制，它会去分解你肝脏中的肝糖，
2: 嗯
0: ，嗯让它带到你的细胞中，四处葡萄糖到血液中。所以这是为什么升糖素就是比较开启分解效应的一个很重要的荷尔蒙。嗯。那、嗯、刚,刚讲的胰岛素是合成，这个就是分解，所以他们很容易是常常是相反的。嗯、那我们的大脑又很需要葡萄糖，所以当你今天生长素开关开启的时候，你的身体的器官组织会比较容易去燃烧脂肪当做主要的能量来源、嗯，因为它会判断说你现在身体的葡萄糖比较低，那这个东西要优先留给大脑。哦，嗯、所以说等于说生长素有这样的好处，那它就跟胰岛素是一个跷跷板。一端比较高的时候，它会开启合成；一端比较高的时候，它会开启分解。好，那什么时候和生长素会高？我们刚才讲的就是，你没有在吃东西的时候，你几你有点饿的时候，嗯、你断食时间比较长的时候，或者是说你吃的东西比重有比较低的碳水的时候。所以你看这样讲，好像生长素很好，可是实际上也不是这样讲，就是它只是一个平衡的概念、嗯。好，那另外还有一个很重要就是瘦素。瘦素,瘦素其实以前在讲脂肪的时候聊过，和沈和库就是。我们会觉得脂肪就跟肥胖有关嘛？可是其实脂肪细胞会带来瘦素哦。这个是什么意思？就是你这样想，当体脂肪高的时候，其实你的身体自动的应该会让你去停止进食，或是会让你吃的比较少，因为瘦素会让你饱足感比较高。可以这样讲，瘦素是一个控制体重的跟饱足感的很重要的荷尔蒙。嗯，可是为什么你会发现大部分的肥胖者没有这个状况？是因为他们的瘦素阻抗了。Oh. 很很很有趣，它的瘦素跟通常啦，它不会是只有瘦素阻抗，它胰岛素会先阻抗， oh. 然后带来瘦素阻抗
1: 。那它的生糖会阻抗
0: 吗？呃，生长素就比较不会分泌啊，因为你看它如果它进它就吃的东西可能就会通常会是比较多的碳水嘛。对，你这样想，当你身体是合成反应高的时候、oh, 啊，生长素就比较不会。开启，嗯，对，嗯，就算一个人也不可能说一天到晚都在吃啊、哦，但他可能那个生长素就比较不容易开关，因为胰岛素过高，长期那个跷跷板就是失衡的，嗯，嗯，那所以胰岛素水平高的时候，其实瘦素就会阻抗了，那这时候这两个双重阻抗很可怕，会让你一直吃，你会一直想吃，然后胰岛素作用下又会让你一直留住脂肪，就是它会不容易被分解嘛，不容易被燃烧、嗯，然后你又不会有饱足感，哇，关于饱足感。还有瘦素之外的一些荷尔蒙啦、啊，像什么饥饿素等,等等等的，对。但总之就是我们这样就,就以瘦素举例好了，这是一个蛮可怕的结果，对吧？嗯、好，另外一个还有一个也蛮可怕的东西，但你知道讲这些荷尔蒙可怕吗？他们其实都很自然，只是人是现、啊、对，是它是因为我们一些行为让它失衡的。对啊。好，还有一个东西皮质醇，皮质醇讲过很多次，哦、它是压力荷尔蒙，对。然后也出现在一些类固醇的药物中。这个皮质醇，我们在讲压力的时候一定会提到嘛，因为当有压力反应的时候，就会出现这个东西。可是我们要去区分短期压力跟长期压力的反应不太一样。嗯、像短期压力出现的时候，你突然遇到什么呃火灾，你的身体会突然皮质醇会爆高，因为告诉你要赶快行动，这时候能量会用的运用运用的很有效率，而且这时候其实你不会饿。可是通常警报器过的时候，如果恢复正常的话，那就没事了。可是，如果今天啊压力一直不解除，你的葡萄糖浓度会一直都很高。好，所以短期跟长期是不一样的。长期来看，这个长期的慢性压力反应会让你的胰岛素一直上升。嗯。好，那如果它会上升的话，那会导致一个结果，就是你大脑那个指挥官下视球，它不会对瘦素起反应，因为胰岛素已经高高到一个状况了。瘦素会提醒你，哎、欸，不要吃东西了。嗯。这东西的那个作用就会降低，所以它就不容易起反应。那这时候胰岛素高的结果也会导致什么？你的食欲会增加，所以那种慢性压力高的人，通常会有这个伴随着就是高食欲，然后也高比较容易增加的腹部脂肪，因为脂肪会容易堆积到腹部周围。那最主要、最主要皮质醇这种慢性压力，其实影响最大，其实是什么？人的食物选择啊，嗯，通常这时候会有所谓的舒压食物嘛，尤其是那种带来高奖励性的加工食物，或是高糖分的食物，通常会是这时候人最喜欢的。啊、所以，如果你今天你会听到有些人会把它吃当成是舒压的行为，那他通常不会去摄取什么牛排，<笑>其实没办法，他就会想要吃很多巧克力。或是糖果，这是一个压力跟饮食之间的关系啦、嗯。那睡眠问题其实就很常是一种我们很直接的一个生理的压力源，所以睡睡眠问题它其实就会去影响说瘦素的平衡，瘦素跟饥饿素是抗衡的啦，就是说当你饥饿素高的时候，你就会比较容易饿；，瘦素高的时候就比较不容易饿。嗯，好，所以这个东西的平衡会因为你睡眠问题影响而去被破坏。如果有睡眠问题伴随的压力，那这样子人他的。饱足感跟饥饿感会变得很不寻常，他可能不应该这么饿，可他会一直很饿。
1: 嗯
0: ,嗯这就是皮质醇的一個,一个功能，一个功能。好，我们就讲到这边，就是这样讲，就发现说荷尔蒙假说是好像蛮有意思的。因为其实如果你更了解荷尔蒙，就我们这边不是说呃哪个荷尔蒙才是真正肥胖的凶手，其实我们可能不用这样说，还不用推到这一步。但你会发现，说这些东西已经被证明了，哎、欸，它都跟我们失调的一些饮食行为有
1: 关有些关系、嗯
0: ，所以你就会变成说，哎、欸，好像我就会在这些说法中，我就会变得比较偏向
1: 支持这一派
0: 。对，就是他比较能够说服我。当然，这东西都还会未定的、嗯，就是说我从这样的梳理来看，看來他们的说服力还蛮强，因为你知道吗？因为他们都有共识。其实我刚刚讲那个，可能他都不是同一个流派。里面可能都包含了大概两三三三四种，甚至更多种不同的人的，他们有不同的侧重点。嗯、有人可能认为胰岛素才是最重要，有的人可能认为是别的。反对卡路里假说的这群人，他们通常有一个共识，就是说人体不是机器，嗯，不是机械，所以你去算热量那种一进一出是没有用的。第一个你算不准，第二个你根本没办法知道说你你今天你用公式算出来的东西，在你不同的。
1: 身体状况<音>会不一样，
0: 对，在你不同的生理状态，其实它的结果也不一样。因为热量赤字降低体重是没错的，可是我们很难主动控制达到热量赤字，嗯，这东西也很难持久。那在他们也反对金字塔，所以就代表说种类比热量重要。那也认为说碳水化合物确实饱足感比较低，所以有一点关系，可是可能不能像碳水化合物假说一样，全部都认为是只要不吃碳水化合物就好了。我刚刚讲的，他们就是指说反对卡路里假说的这一群人。那当然可能他包含了我们今天没有讲的人，可能也在里面了。Okay. 对，他们会有这样，就是开始更注重食物的种类。对，就是种类其实很重要。那尤其金字糖是很棘手的一个问题
1: 。那你今天讲的假说还有其他类的假说吗？还是说就目前停在
0: 没有？我已经讲完了。呃、对，我已经讲完了。那我想
1: 问就是。呃、嗯，照你这样讲的话，好像是有点时间推进，就是从卡路里到下一个碳水，然后到下一个胰岛素，到下一个荷蒙。对。那有没有人假设说，像今天荷蒙这样子，然后有前面的去反动说他在推出，他觉得荷蒙是没有道理的，那他又提出了他新的方案，支持他自己的假说是更合理的
0: ？这个应该有，或者是说，就是他们都还在吵架中。所以那
1: 他吵架，但我
0: 就没有去找到更多，因为可能我觉得这东西说比较能够说服我吧。然后，对啊，然后我觉得主要会去会去分会去说荷尔蒙不是不是绝对的，人，可能会去这样讲，就是你最终你瘦下来还是因为热量赤字啊。其实就回到一个有点有点归大强的状态，对，因为热量赤字是结果没错。因为你看，就是像荷尔蒙假说的支持者也会认为说，哎，没错啊，是热量赤字让你瘦啊，可是。你要去瘦下来，不是去追求那辆刺激，就可以追求得到。对。
1: 那,對那
0: 像刚刚讲嘛，如果今天你已经阻抗了，你老是阻抗了，你还你还想要这辆刺激，你也你也减不了多少脂肪，嗯、你的身体不让你去减掉脂肪。是。那这时候减重行为也没有意义啊，因为它是会让你很容易就复胖的。嗯。所以。我觉得吵架是吵架啦，但只是说每个人都有他有用的方式啊，只是说你可能还是会去捍卫你自己相信的东西。
1: 那像碳水有在捍卫，更多的捍卫自己的言论吗
0: ？我觉得碳水化合物假说比较这样看起来就很容易就被荷尔蒙假说取代
2: 了，啊、因为它不
0: 够完整。它们很像，可是它就是被分出来，在更精准的去讨论为什么碳水化合物跟胰岛素可能会出问题。那那、啊、就是
1: 更背后的荷尔蒙造成的原因。對對對對
0: 對对对对，所以我觉得是这样，他们可能会是比较被取代。哦、可是主要、嗯、卡路里假说或是热量赤字派，还是一直都是有广为有许多的支持者。嗯,嗯,嗯对，因为摆就是主,、嗯、主流的营养学界或者是一些医界，可能会比较倾向接受的。
1: 对，还是在这对啊，对啊对啊。嗯、因为你
0: 看营养师大部分还是会教你算热量啊。
1: 对、嗯、啊。
0: 还是会觉得这件事算重要嘛？对啊。巴
1: 掌大的、啊、什么肉类？嗯。嗯
0: 所以你看，如果反对卡路里假说，你就不会支持算热量，而且你也这样很可以很容易判断出他的饮食法是哪一派，就是他会不会让你算热量、嗯。是，<笑>如果他不让他觉得算热量没有用，那基本上他就不是卡路里假说的支持者。那你当然可以看他认为哪个东西重要的啦，就是你就可以这样很轻松的分辨出来
1: 。那如果是荷蒙假说派的话，他要怎么去控制体重
0: ？控制胰岛素啊
1: 。那他要怎么控制胰岛？控
0: 制胰岛素最直接的方法有几个？呃，第一个你要有肌肉量，我们就讲运动的关键角色是你要有肌肉量，你要有活动量。那如果说就饮食行为的话，你要尽量减少进食的频率，你不能一直吃东西。
1: 那呃，如果他已经一天只吃三餐嘞
0: ，那可能就要更更,更少，嗯，断食断更多、就是、的方式。对，或者是说你的种类可能你就要严格限制你的精制糖的摄取哦，你的碳水。可能就是要调，可能就基本上以蔬,蔬果那种比较天然的为主。嗯，对啊，增加蛋白质跟纤维的摄取
1: ，所以它真的就不会算那个总量
0: 。对对，所以总量。我觉得这蛮好玩的。那到底怎么算？我记得没错的话，他们这样会认为说，呃，你饿了再吃，不会就不要吃，慢慢用这种方式去调控你本来就有的平衡机制啊。我刚刚这样讲就知道，说本来人就会有一个。饿了就吃，不饿就不吃的这样子的很自然的平衡、啊，只是这东西后来被打乱的对吧？那只是说，啊、所以它就让你你去透过你先第一个先尽量减少进食的时间，把它压低压缩在一个范围内，然后也去控制你吃的东西的种类，然后慢慢把这个平衡其实调控回来，嗯嗯，对我觉得这个是最主要的。那当然了，它会发生在你已经有点阻抗的人身上，可能是最需要的。嗯、如果你没有阻抗，你没有胰岛素阻抗的现象的话，其实你可能不用那么激烈。对，这样可以理解嘛？那当然，我们前面也讲了运动的角色，我们现在就继续聊，在减重里面运动到底扮演怎样的角色？其实刚刚已经偷偷聊了，就是肌肉。嗯，因为什么？因为肌肉啊，它会让你需要葡萄糖嘛，它等于说它是一个你身体这个代谢引擎的最主要燃烧者。肌肉高的时候也会改变你的荷尔蒙敏感度，就是说你会对胰岛素很敏感，它不需要那么高的胰岛素的量，你也可以让它分配你身体。多的那个能量，哦、对你就会比那种阻抗人更敏感、嗯，你可能分泌出来的就不用太多，你就可以达到一样的效果，所以你的血糖就会降得很快，
2: 嗯、很快
0: 就回稳，也不容易有过大的破洞，所以可以这样讲，运动本身绝对不是为了燃烧热量。如果你觉得运动还在算热量，其实，嗯、呃，就
1: 是不是那么实际的效果
0: ，很不潮啦,<笑><覺得><笑>啦,
2: 啦，我觉得，好了，对的，我
0: 就我就这样就觉得，因为第一个运动真的燃烧不了多少热量，就是觉得看那个会让你很烦。而且现在都很多人都说运动跟热量没有那么多关系了。如果你还是觉得这件事有关的话，那你就是很不很,很老 Coco， 老 c <笑> o -K -K 很不酷。对啊，运动它是为了引导你身体使用能量的方向啊，我觉得这样就刚讲的代谢的方向。而且你知道吗？运动，如果你你认为说运动会让你消耗的多，你不要忘记。你的身体有一个调控机制嘛？你运动的话，它会让你增加食欲。你有没有那种游完泳，你反而吃很多的经验？有、哎，那个非常非常正常，因为你的身体在那个状态下就是会饿。嗯，对啊，所以我们人的能量消耗，那不要把运动当成能量消耗了，因为能量消耗有太多跟运动无关的东西了。嗯、对啊。那运动最真的最重要的一个重点是，它要给你身体输入讯号，你的身体要再有用一点，要再强一点。要再有效率一点，所以像什么什么叫效率？就是比如说你的体能练体能，就会让你的动作本身更有效率。那练肌力就可以让你的身体更强壮。嗯，这是一个讯号，所以等于说它其实是一个输入的过程，而且它也可以让你的身体更有能力进入动态生活、嗯。所以我觉得它就是一个滚雪球的结果。对，所以滚越好。对啊，那那你知道现在减肥药其实很强，就是越来越强的一些减肥什么瘦瘦针。或是缩胃手术，你知道吗？就是减肥手术跟减肥药其实是一个非常非常庞大的商机。因为如果今天啊，可以假设有一个药它是有效的，而且它它成功的话，那其实我们可以说健康产业可能会消失一大半的产值哦。但目前看起来啊，这些、個、东西都是很可能还不用太担心，因为你减重下来，结果你你其实身体还是缺少有用组织。
1: 对，等于说什么缺少肌肉，对
0: ，然后、OK、你缺少肌肉啊，就是你你这个东西没有的话，你长时间看来，你还不会，你不太可能让你的身体变成一个高能力代谢的机器
1: 。大家可能就用钱继续去砸，让它维持那个。对啦，那
0: 那,那就是你就要花非常非常多钱啊。对那你说未来有没有可能有一天医美会让你植入肌肉？呃，目前我们还看不到啦
1: 。你知道那个瘦瘦针的原理吗
0: ？呃，我真有听过是，它会让你的饥饿感降低， oh. 它也是调控荷尔蒙，然后会让你的饥饿感。降低饱足感会提升， oh. 主要是这样，嗯，你知道吗
1: ？我知道，因为我有朋友去打
0: 。那那我这样讲，跟你差不多，对啊，对。
1: 因为我刚刚忘记了，我以为、欸、我不知道，但你一讲，所以所以你看，欸、有印象
0: 你看这个有，它有效啊，它是有效的，
1: 但就短期，因为它好像一个礼拜就要补一次。對,
0: 对对，但你知道它有效嘛？所以你就知道说，哎、欸，荷尔蒙真的很强，<笑>因为你看、嗯、现在连减重的这种所的药都来去透过荷尔蒙的调整去让你减重啊，所以荷尔蒙真的是一个。我觉得肥胖理论里面应该是不容忽视的一块啊，不管你支持谁的，我们都必须说它不容忽视因為。那你知
1: 道最近那个震动腹部那种啊，缩脂机还是什么的、嗯，那个的原理是怎样？
0: 这我就不知道了。可是那个你说现在用震动震动产生肌肉，之前也讨论过，像什么太空人的震动机，那个都还没有都不够强啊。就是说它的它的那个，它可能它可能可以帮助那种起点很很低的人，可能是那种。术后
2: ，什么
0: 重大手术后，哦、或者说他可能已经真的是那个起点低到不行了。
1: 可是他那种都请明星代言啊，应该不是给这种术后医疗取向
0: 的。那个叫、那個、智商税啊。嗯、okay, <笑>对啊，对啊，就不是就这样吗？<笑>对啊，他当然需要明星代言啊。是啊。对啊，因为明星也不需要去背书啊，可能他不觉得这是什么社会责任啊，只是,是看你怎么想啊。Okay, 我觉得是这样，对啊。好，那所以我，我我也是觉得说，运动的角色它是这样的话。如果这個东西还没办法被取代，有有东西可以改变你的代谢成这样吗？如果没有的话，那好像运动不太可能被取代。嗯、但只是这是我的想法啦，只、就是说，如果真的未来有一天有这样的药的话，嗯，那可能我就要失业了
1: 。不换，你运动又不只是为了减肥
0: 。对啊，多是
1: 有其他的功其实我
0: 不认为，所以我就觉得运动完全不是为了减肥啊，对吧、啊？对啊。我也不觉得那天会来的。
1: 而且你也不觉得你现在的学生是很多为了减肥，但
0: 可是可能七七八成以上的人都是因为这样，对啊,對啊,對,啊对啊，主要都是这样、嗯。这样总结下来啦，你要怎样才可以改变你的体质？嗯，有几个重点。第一个，你要先知道你在位什么位置上，你的代谢状态是怎么样，你的胰岛素阻抗状态是怎么样。
1: 所以要知道这一点的话，就是要先去买一个血糖计
0: 血糖计可以间接判断，因为血糖跟胰岛素其实是一个有很间接的距离，它不是很直接的关系
1: 。那他要怎么知道？就是我要怎么知道我现在在什么位置上
0: ？嗯，这个蛮好的，我觉得可能可以先可以从健检状态吧，就是说你的血糖、血压那些状况怎么样，嗯、你基础的健康状况怎么样， okay. 或是你个可能很少活动的人，我们可以推合理推测他的代谢状况不会太好。
2: 嗯，就是它的肌肉量可能不会太高，嗯、
0: 对，它的肌肉量不会太多，嗯 okay. 对，所以这些东西都推估啦，就是他们有一个仪器去量测。可是这如果比如说血糖机，你发现说你用血糖，你的镜子血糖很高，然后也常常血糖居高不下，常常波动的话，嗯、那你就会知道说你的胰岛素阻抗应该，是有一点点可能性是胰岛、嗯，有一点胰岛轻微的胰岛素阻抗的。就算你还没有糖尿病，是你不同位置上会有不同的结果、啊。因为像我也讲了，我其实还是常常吃一些我想吃什么就吃什么，对，可我完全不担心，就是因为我知道我自己的状况蛮健康的。对，然后用了血糖那个监控之后，发现哎、欸，也确实是如此。嗯，可是我就不会说你也可以这样，因为这个东西每个人不一样啊。对，你会觉得以上以上那些假说很复杂吗？或者说他们会让你不知道要怎么样去做选择吗
1: ？其实还好，我觉得你的摆放方式。蛮明显，推到最后就是目前选择荷尔蒙假说是比较好的
0: 。比较好，我觉得他可以说服我、啊，但他是到底是比较好、啊，我不知道。对啊，但只是说，我觉得就这样来看，我也不形象算热量，因为我觉得算热量本身是一件蛮。有压力的事情
1: ，对，但如果是对数字很有感觉的、啊，就可以这么做。对我有朋友就是这样<笑>，他
0: 就真的可以算下来，他很理性，然后他就可以真的，他也
1: 成功减重，
0: 对，他也成功减重，所以我就觉得，哎、欸，不一定，这个方法你有用你就试、是嗯，可是我觉得普遍来说，这东西会让一个想要减重的人更有压力
1: 。对，因为我对数字就是也是蛮害怕的，所以我就不会采取这一派
0: 。嗯，那还有就是活动量很重要，對因为。你要让你的身体有消耗，嗯，这个消耗不是说消耗热量就好，而是说你要让它一直有一个讯号啦。我觉得真的是讯号，所以说讯号就很像荷尔蒙，就是你要让你的身体一直处在一个活动状态、嗯。像你说活动，你饭后开始主动会降血糖，这也是真的、啊。对，对啊，所以这个东西活动量，我们先不用说运动，运动当然很重要，可是运动的重要在于说，它会让你的整体的活动开关打开，然后也會让你的肌肉提升、嗯，让你的代谢变得比较不一样。那你要去发现你在食用一些高奖励食加工食品的那些身心状态怎么样
2: ？因为我们很
0: 多人会不知不觉就吃下很多这些东西。可是如果这个状态常常出现的话，其实你会发现你的身体就开始进入到一个很容易失调的一个
1: 状态。嗯，会有
0: 这个状态，然后睡眠跟压力也很容易被忽略。就是我综合以上来看，我觉得这個东西对我现在来看，我觉得很重要。然后还有一个东西我也觉得很重要，就是。肠胃、肠胃道其实刚刚可能没有提到，因为这个东西很新。就肠胃道啊，益生菌、肠肠道菌种是一个可能未来关于减重可能会有开始有人认为这个东西才是最重要的。我猜啦，我们先不用讲益生菌，我觉得就是到底什么叫养肠胃，它很难量化。嗯，可是你把握一个原则就好，就是你食物种类多一点啊，尽量多一点，它其实就比较好，因为肠胃菌它其实就喜欢多样的食物的种类。然后不喜欢，就是尽量不要是那种过多加工的东西。
1: 哦、那这件事跟减重的关系是
0: ？我觉得不管要减重还是增重，其实我自己觉得，我对肠胃这件东西比较有感觉，其实跟减重无关，反而是我的体重呃比较容易维持这件事情是有关系的。但我没有做实验啊，所以就是我自己很明确知道，说我可能四五年前我就想要增重，那时候我真的乱吃，我可能会中秋节。那阵子就每天都吃月饼当早餐，還都吃凤梨酥月饼当早餐。<笑>可是那个时候其实真的也没有胖多少，反而我常常会觉得、呃、拉肚子，身体不太舒服。嗯、但我现在就是吃的比较正规一点点，然后也常常会比较在意自己吃了多少正常的菜，好，然后也会喝像优乳、优酪乳这种东西去补充一些肠道菌。嗯，对，但就是我也没有做很严格的实验，只是我透过这些方式，我发现说，哎、欸，我的排便时间比较固定。然后还有拉肚子的次数也有减少
1: ，那跟之前比较不在乎的时候，你的排便时间不固定
0: 。对啊，比较不固定， oh, okay. 然后也会比较容易拉肚子，嗯、容易肚子痛。嗯，你会发现你这样吃，其实反而常常会让肠道可能在发炎。嗯，对，那现在这样，哎、欸，会觉得好，反而比较好。然后像我自己，不是说我最近的体重增加了，对，就我觉得蛮好玩的。我觉得我没有改变什么饮食，但可能就是因为前段子比赛，前几个月的比赛压力有点高。这东西无形之中带来有压力，它一定会有压力嘛。那它只要它降低的时候，哎，很好玩，体重就上升到我前阵子可能都去年可能都
1: 没有到过我去
0: 年对啊，我去年一整年都没有到八十啊、嗯，可是前阵子都有到八十，现在可能就是稳定的七九八十这样子，比较少低于七九。嗯，在最近这一个月。我自己觉得，哎、欸，这东西我会在观察，当然我很难说是，是因为我没有严格去算我到底吃哪些东西。可是我自己觉得，跟压力啊，还有跟我肠道其实是在一个这几年比较稳定的状态是有关系的，因为肠道很想发炎嘛。那这东西其实多少我觉得还是跟减重有关系的、嗯。对啊，只是我们这集的爱于篇幅，然后我也没有查太多关于这个资料，我们就想到这边就好
1: 。未来再增加这。对我还有
0: 看最近还有看一本跟肠道有关的书，所以可能之后可以分享给大家。哦、好。好，那最后这样讲起来，我们虽然最后讲停在胰岛素假说，哎、欸，不是胰岛素假说是荷尔蒙假说，可是我就这样总结下来，有几个东西都跟减重蛮重要的，就是你肠胃道的状态、压力状态、睡眠状态，哎、欸，其实睡眠跟压力可能是同样类似的东西、啊嗯，还有你怎么样去管理你的食欲，那、欸、这个东西可能也是荷尔蒙影响的，但只是说你要去发现这件事情，你的食欲是需要被管理的，嗯、或者是说你选择饱足感比较高的食物，也可以让你比较不容易饿。嗯，这个是可以控制的，好，或者说运动，运动跟肌肉嘛，这也是有点关联的。你进食的选择跟你进食的频率，总结下来这几个东西应该都跟减重是有关联的、嗯。那其中当然荷尔蒙控制的蛮多这里面的东西。对，但听起来好像你要减重，你要把上面所有东西都顾好，这会让人很有压力，对不对？哎
1: 、欸，其实我刚刚想到，如果其实用荷尔蒙去包的话、嗯，每个概念都可以用荷尔蒙解释了。
0: 比如、啊、说睡眠也
1: 是啊,啊，然后肠道也是啊，对啊，可是医疗素也是啊可是、
0: 嗯。可是比如说睡眠，你可能就是可以主动的去更在乎这个问题啊，那它就会正向的影响你的荷尔蒙。嗯，对，比较像这样，就荷尔蒙关系有点微妙，就它不是一个我们我们无法控制的东西，因为你这样讲起来会变成说我们好像无法去控制。有些人会认为说荷尔蒙，假说把人的自主行为控制的这个层面降得很低，好像我们会胖都是因为、嗯。我听过啦，有人这样批评，就是说我们好像会胖，都是因为我的荷尔蒙要我吃太多。可实际上，我觉得这样讲起来，就是说我们在这些东西上面，我刚刚讲那一连串的东西上面，都还有一些自主决定权。对，啊，因为其
1: 实像你刚刚讲的那些荷尔蒙假说的，我就会问你说为什么？那要怎么去控制食欲？这些减肥这些方式嘛？所以你刚刚也讲了，就是你可以去呃选择什么样类型的食物，或者是选择什么样的进食时间、嗯。对啊，那。当然，睡眠或者是刚刚讲到的其他的压力这些东西背后影响的也会是荷尔蒙，但只是说你这些，当然你也是可以有主动的意识去调整，嗯，他们的更好的、嗯、一定有主动的层面啊,啊,啊。我
0: 觉得只是说他提醒了我们，有些时候你看，你看主动的层面就会让人觉得说，哎、欸，减肥就是为什么有些人会胖，就是他他自己活该，哦，他忽略了荷尔蒙有一些影响，比如说什么。其实有些人他是没办法很不知道为什么他就是这么容易饿，但但这个容易饿可能是他的荷尔蒙已经有些失调了，也跟他的选择食物的方式有关，他可能都不知道说这样吃这种东西比较容易让他饿
1: 。但呃、嗯，如果要讲到病理这种事情的话。其实像有些你就算知道是荷尔蒙在作祟，但你也没办法做什么。就像女生很常有的一个东西叫多囊性卵巢综合征，我不知道你知不知,知道。知它除了让女生毛很多，然后经期乱之外，它也有可能造成肥胖。对啊。那这个肥胖你就很难去调整它
0: 。我觉得就不要把荷尔蒙当借口了、啊。你知道说它有很强大的调控能力，因为有很多东西都会影响，所以你可能就先从一个一个你比较好控制的地方开始着手。我觉得你把荷尔蒙当成借口也不对，因为你不会一开了就荷就会胰岛素阻抗了，你会胰岛素阻抗应该是长期下来的结果。嗯，对啊，你长期下来的不动，长期下来的禁止选择都比较差，导致的、嗯。对啊，你可能都没有去觉察你吃东西这件事情，可能是在抒发你的压力，抒发你的情绪。那这些东西都是长久下来累积的，所以这东东西就很，我们不能说它它都是被荷尔蒙决定的，也不能说一个人他都是完全自主性的行为导致他有最终的肥胖这样的状态、啊。是啊，就
1: 是大部分确实是、啊啊。所以我觉
0: 得那这，所以讲荷尔蒙其实就想让你知道，让人知道说，哎、欸，其实中间有很多这样复杂的关系、嗯。对，所以我觉得我们刚刚讲那么多的东西啊，说从肠胃到进食的选择跟频率。你不需要觉得这些这么多东西要做会有压力，因为你只要把一项做好，其他地方都会慢慢变好。而且可能也因为个体差异的关系，你可能只需要做好其中几项，你就会好了。<笑>因为你看，像我刚刚讲那些东西，我可能自己也没办法每个都做到啊，我不可能说我每次都，比如说进食频率，我就喜欢多次，可是这个多次也没有什么影响到我。嗯，对啊，就是说我其实其他地方已经已经 OK 的话，那个东西就对我来说不是很那么重要。像样讲到后来，荷尔蒙影响层面这么多，那其实总结来说，还是想要跟有这样问题的人说，就是你只要试着去从中找到你可以做到切入点，那其实这个东西可能就会慢慢的做调整。嗯，不需要觉得说它很无助，不用一次
1: 要全部对啊
0: ，因为不可能一次改变这么多东西。嗯、好，你讲讲、哦、的真的讲了很多了，但最后关于减重这个议题，希望以后不用再讲太多，<笑>因为有减重很讨厌啊，就是觉得很矛盾啊，就是说。本来就知道这些东西的人，他可能也觉得没什么。可是他就是会陷在这个问题里面的人，他可能也会觉得他还是想要找到一个
1: 可以解决的、很速
0: 效的方法。这、oh. 我觉得很好玩的一个现象啊！我身边可能因为我身边也蛮多人都是比较像教练这种比较健康的人，相对健康的人嘛、
2: 嗯
0: ，我觉得身边很多人都是那种不计较饮食，不会斤斤计较。我们讲就是不斤斤计较，他该吃就吃、是，但他也懂说哪些东西可能。不能太常吃，他可以比较了解自己，也了解食物，他就可以很自在控制，也比较可以接受自己的状态。可是反过来说，那种很容易抱怨啊，或是一直把减肥挂嘴边，一直把吃东西有罪恶感挂嘴边的这群人，其实他们很好玩。他要么就是什么都没有尝试，要么就是尝试了一百种方法，他还是对自己永远不满意。对自己的状态都不满意，可是你要说啊，你想要怎样？可是他可能讲不上来。就是我想要瘦一点，可是就对、欸，就这样瘦一点就没了嘛。
2: 嗯
0: ，对啊，就觉得瘦一点其实有很难吗？其实没有啊，就是
1: 要瘦到几点
0: 。对啊，我觉得你可能永远不满足嘛，或者说很多东西不改变的话，或者说你的想法不对话，那那个瘦也不是真的瘦，那个、瘦也不是健康的瘦。嗯，对啊，但这种东西可能讲到后面比较像是不同世界的人。嗯的感觉，嗯，对啊，所以我觉得讲这个话题就会有点不是那么喜欢讲，可是它就是一个很热门的话题，对啊。我觉得减重有一个很有趣的飞轮效应，就是你有足够多的肌肉量，你有在训练，那你也会好好活动，就你不会说那种都做事生活，那你也懂食物大概会给你身体造成哪些影响。这样子的人，他其实很容易控制体重在他想要的范围。他就算有时候不小心变胖了，他要减肥减重下来是非常非常容易的、嗯。而且我觉得很重要的是说，其实这样的人啊，他不会因为节庆的饮食。就提心吊胆，我觉得可能也是因为前阵子是过年吧，就是每每逢这个时候，就会听到很多人说自己变很胖啊，或者是说你会听到健身产业也很喜欢用这个当号召啊，说要年后要减肉、减脂。对啊，啊，可是这东西就变得它就是一个行销方式，我自己觉得它不是很健康。嗯,嗯但通常不需要担心人，他就真的一直都不需要担心。可是你一会担心的人，你就一直都很担心，这是一个很麻烦的一个状况。嗯。如果你认为饮食这件事已经常常影响到你的身心了，那现在你最需要面对的就不是你该吃什么，你不该吃什么，你要做什么运动，因为它都没有办法帮助到你，你会很容易还是陷在那个负面的情绪，你的负面的情绪会一直跟各种饮食跟呃运动做连接，像什么，比如说我今天告诉你不能吃什么，你就会一直觉得这东西出现在你脑海中
1: ，那他更应该做什么
0: ？他现在就是要去察觉，说他现在到底。他想要的是什么？就是他的负面的状态到底跟什么有关系、嗯？就为什么你想要减肥？你记得之前教过一本书吗？那个心理师谈减重的书、嗯，我觉得有点像那个状态，就是你要回归到说你为什么会想要减重、嗯，那他一定有一些根源，东西是罪恶。这个时候，如果要你，你就是给我多做运动，你就是给我多吃蛋白质，少吃淀粉，那其实结果通常不会太好，嗯，因为这个压抑会带来比较负面的结果，嗯，对对，讲到最后，虽然我们前面讲了很多什么荷尔蒙的，我觉得如果你的饮食已经让你的身心出问题了，那其实这个时候，这个这个东西反而是要去找出问题的根源在哪里。嗯、了解，我讲完了
1: ，感觉出来
0: 、啊。好，我们这集量了很多跟饮食有关的东西。终于告一段落了。<笑>那听完这么长的一集，你有什么感觉
1: ？会蛮好奇，就是各个学派之间，就是如果在今天这个时间点，旧的假说有没有再去对新的假说提出一些反动？但我想这也不重要了，因为确实就像讲的，现在荷蒙可能它是一个。大中吗？呃、嗯
0: ，也不见得、欸，
1: 也不见得，是不是？对、啊、我,覺我觉得可能是
0: 一个反对主流传统主流假设的一个热
1: 量赤字反对,對这一派的。其实他
0: 们也不是说热量赤字不重要，我再再说一次，就是他他认为热量赤字是一个结果，可是我们他不能证明说这是肥胖的原因，因为肥胖有一些更根本的原因。这样，哦啊、嗯嗯。对，就像你、哦，那我觉得其实立
1: 足点就不太一样、嗯。对啊，因为一个是造成的原因，但是一个是我要怎么去减完之后的结果
0: 。对，对、啊、對,对对。可以这样说，他看的是说到底根本的那个源头是出出在哪边出问题
1: 的。嗯、这样讲起来，反正我觉得有减肥需求的，就是要自己去寻找适合自己的方式啊
0: 。其实听听这个节目的人，应该都没有那么多体重困扰吧？我不知道哎、欸。他
1: 可以分享给他有需要的亲友啊
0: 。哦，很容易吧？算了，我觉得这很麻烦、欸。
1: 可是如果自己有、嗯、有有有听到一些相关知识，或者是他自己有在训练的话，很容易周遭的亲友会来问啊
0: ，哦，
1: 对吧？你应该有人因問問，我还是你的身份来问你，我
0: 还是鼓励不要把运动当减肥啊，对啊，就是，对啊對啊,对啊，这这
1: 是大家如果都有这个观念、嗯、OK 啊，可是他们的亲友还是会有一个运动当减肥，很容易吧，然后就来问你啊
0: ，对啊，可是、啊、那不管啊，啊你就是可以很麻烦了、啊。
1: 传播新知识的因。哎，我说
0: 很麻烦，就是说你这样听完就发现，肥胖真的是一个很复杂的问题。所以你看，就是你要怎么知道这个人的各种状态，啊、他的压力、睡眠跟他的进食的选择那些状态，这都很复杂啦。只是说，我觉得我们如果要回到说，哎、欸，如果有人有减减重问题要怎么做的话
1: ，你就先觉察吧，你。
0: <笑>好吧，好，我觉得好像对啊。我其实是想这样讲，可是我會觉得好好干话，但好像也。我,我没办法给说太概括更实质的建议了，就是这样吧。佛度有缘人啊，认真讲。来教练上课。不要不要我，我不想说那种很喜欢减肥的学
1: 直接列出要求。好
0: ，那如果我觉得饮食我自己觉得蛮有趣的啦，所以我之后还是可能是会看看几个像肠道菌、啊、
2: 就
0: 是我觉得、欸、可能过往可能比较少。看到这样的点的东西，对，我可能之后还是会再做这样的的一集，但暂时可能不会讲太多饮食的东西了。嗯，对我觉得应该这样张张整理其实蛮大众的嘞
1: 。对，这笔、個、记我觉得蛮完整的
0: 嗯。嗯，好，那就先讲到这了哈，下礼拜见，拜拜。拜
1: ,拜。